0: In Polen ist es im Moment gerade so,
1: dass viele Frauen herstellen und sagen: Ich will es nicht riskieren, ein Kind zu haben. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Abliebungsverbot. Wenn du willst, authentisch überkommen dann musst du immer von deinem persönlichen Leben erzählen. Und das gilt auch für die Männer. Also in Interviews merke ich das immer wieder. Oder die Leute wollen zuerst ein reden, über ihre Kind, ihren Alltag reden, bevor es dann wirklich um die Sache geht oder um das Berufliche.
0: Nie in, Europa, oder sagen wir praktisch nie in Europa ist der
1: Unterschied zwischen dem, was Männer und Frauen verdienen, so klein wie in Polen. 2021 und 2022 sind laut UNO in ganz Lateinamerika jeweils über 4'500 Frauen gestorben wegen Femizid. Menschenrechtsorganisationen reden darum auch von einer Gewaltepidemie. Und die hängt klar mit dem Machismus zusammen, der leider auch stark verbreitet ist, immer noch in Südamerika. SRF Global: Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe vom SRF Global Podcast. Dieser Podcast funktioniert so, dass immer zwei von unseren weltweit tätigen Korrespondenten Korrespondentinnen zu Themen reden, die nicht die ganz grosse Politik sind, nicht die grossen internationalen Beziehungen, sondern was einfach darum geht, wie es eigentlich in den Ländern, wo wir alle sind, zu leben. Also eigentlich um einen Alltag soll es hier gehen. Und heute machen wir das mit mir, mit der Sarah Nowotny. Ich bin die SRF
1: Osteuropa-Korrespondentin und ich lebe in der polnischen Hauptstadt Warschau. Ja, und ich bin auch dabei, aus Santiago de Chile. Ich bin Teresa Delgado, Südamerika-Korrespondentin von SRF. Ja, und es ist kein Zufall, dass wir heute zwei Korrespondentinnen sind, weil es geht um Frauenrecht. Was passiert da gerade? Wie steht es um die Gleichberechtigung? Und welchen Einfluss haben Frauen in der Gesellschaft und in der Politik in Polen und in Chile? Genau, und wenn
0: man an Polen denkt oder über Polen spricht, dann denken sich viele Leute zuerst an das Thema Abtreibung. Und da... Ist in Polen wahnsinnig streng. Also, abtreiben darf man eigentlich praktisch nicht. Das ist ein Frauenrecht, das hier praktisch nicht gibt. Nur nach Inzest und Vergewaltigung ähm, ist das halt ist das noch möglich oder wenn das Leben der Mutter gefährdet ist. Und da gibt es sehr aktuell eigentlich ein Gerichtsurteil. Und zwar hat ein polnisches Gericht eine Frau verurteilt, die für eine äh, Schwangere, die hat, äh, wollen abtreiben wollte, im besorgt hat im Ausland. Das klingt äh, einfach mal krass. Also man muss sagen, das Urteil ist, ist eigentlich, äh, dass sie muss wo ähm, äh, sie muss nicht ins Gefängnis. Man hätte auch eine, noch ein strenges Urteil rein nach dem Gesetz sprechen. Das hat das Gericht nicht gemacht. Aber was die Frau konkret gemacht hat, die hat ähm, an einer Schwangeren geholfen, die äh, eigentlich in der Notlage war. Also die war mit einem gewalttätigen Mann zusammen und hat nicht noch ein Kind. Und... Sie äh, hat sich dann eben an die Abtreibungshelferin gewendet, um abtreiben zu können. Aber ihre Mann hat das mitbekommen und hat nachher die Abtreibungshelferin eben vor Gericht gebracht. Und das ist eigentlich möglich seit einem ähm, Urteil des Verfassungsgerichts in Polen. 2020 hat eben das Verfassungsgericht äh, entschieden, dass Abtreibungen nur noch in diesen ganz, ganz seltenen Fall möglich sind. Und seither ähm, ist der, einfach der Alltag von polnischen Frauen wirklich schwieriger geworden. Und wir haben im im Bekanntenkreis, ein Fall, wo eine Freundin, eine Bekannte, ist schwanger geworden, mit dem dritten Kind sehr ungewollt. Und ähm, das war ganz schlimm. Gewesen. Also, die hat dann wirklich ähm, im Ausland die tabletten bestellt und dann hat es geheißen, ja das kann zwischen sieben und 21 Tage gehen oder? Und, und man ja, wenn man es merkt, ist man schon mal ein paar Wochen schwanger und, und ja, wartet hat einfach, dass das kommt. Und in diesem Fall ist es dann tatsächlich noch rechtzeitig gekommen, aber, ähm, ja, sie hat das dann einfach daheim allein müssen machen und natürlich nicht ins Spital und nicht zu den Ärzten können. und das ist äh, wirklich eine schlimme Situation für viele Frauen in Polen. Und wenn ich an Südamerika denke, ist mir noch so eine Erinnerung, dass ja Schwangerschaftsabbruch eigentlich auch immer wieder ein Thema ist, oder Teresa?
1: Ja, das ist so. Ähm, also der eine oder die andere kann sich vielleicht noch erinnern an Argentinien, wo 2020 Abtreibungen entkriminalisiert hat. Das war damals ähm, ein großes Thema, gewesen, hat sehr viel Echo gehabt, äh, auch in Europa, weil das eben so ein spezieller Schritt war. Ähm, da in Chile, wo ich bin, also im Nachbarland von Argentinien, ähm, sind Abtreibungen auch immer wieder ein Thema das politische Umfeld ist eigentlich ganz anders da als in Polen, aber Chile ist natürlich ähnlich wie Polen auch sehr katholisch prägt. Also ich, kenne, ich merke da schon, dass es gewisse Gemeinsamkeiten hat mit dem, was du jetzt erzählt hast, Sarah. In Südamerika gibt es im Moment eigentlich viele Linksregierungen, auch in Chile. Da regiert der jüngste Präsident der Welt, Gabriel Boric, ist 37, ein linksprogressiver. Aber Chile hat trotzdem eines der strengsten Abtreibungsgesetze, würde ich sagen. Also abtreiben dürfen Frauen nur, wenn sie in Lebensgefahr sind, wenn der Fötus nicht lebensfähig ist oder im Fall von einer Vergewaltigung. Und das muss man ja erst einmal nachweisen von Gericht. Also schon ein ziemlich strenges Gesetz. Chilenische Feministinnen würden das Abtreibungsgesetz gerne lockern, aber die Chancen, dass das wirklich einmal passiert, sind eher gering, würde ich sagen. Ähm, gerade erst am, am 7. Mai vor kurzem hat Chile einen neuen Verfassungsrat gewählt. Das Land versucht ja schon länger, sich eine neue Verfassung zu geben. Der Verfassungsrat sollte jetzt eine neue Verfassung schreiben für das Land und in diesem Verfassungsrat haben die ultrarechten Republikanos die Mehrheit bekommen. Das sind Abtreibungsgegner und sie sagen sich selbst auch Antifeministen. Mhm, also das ist für das Frauenrechte in dieser Verfassung in
0: Fall nicht so vorteilhaft. Was, was spielen denn sonst? Wenn wir vor
1: Abtreibung weggehen. was spielen sonst Frauenrecht in dieser neuen chilenischen Verfassung für eine Rolle? Ja, das muss ich jetzt erst noch zeigen, wie sie eben draußen sind, den Verfassungstext jetzt zu schreiben. Im Dezember sollte es eine Abstimmung geben. Da können Chileninnen und Chilenen nochmal darüber abstimmen, ob sie die neue Verfassung annehmen oder nicht. Und äh, vielleicht denkst du jetzt, das habe ich doch schon mal alles gehört. Mm, ja, also Verfassung Chile, doch, ist mir tatsächlich so,
0: dass ich das schon mal gehört habe. Aber ähm, ich, ich habe nicht, gewusst, dass das jetzt sozusagen von vorne losgeht,
1: muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, also Chile hat letztes Jahr schon versucht, sich eine neue Verfassung zu geben. Ähm, der erste Anlauf ist gescheitert. Chileninnen und Chilenen haben den neue Verfassungstext an den Urnenbach abgeschickt. Ähm, der Hintergrund ist, dass Chile eine Verfassung hat aus den 80er Jahren, aus der Pinochet-Zeit, also von 1980. Ähm, die stammt von der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Und ähm, die Verfassungsänderung ist eben im ersten Anlauf gescheitert und jetzt versucht man es nochmal irgendwie das zu schaffen. Die Kritik äh, in der ersten Runde war, der Text ist zu links progressiv wir ähm, haben jetzt fest fokussiert auf die Rechte der Frauen und der Indigenen. Ja, und jetzt erleben wir eigentlich das komplette Gegenteil. Also, das Pendel ist jetzt äh, von links auf rechts ausgeschwungen. Diesmal ist der Verfassungsrat ultra rechts und konservativ prägt. Die Linken sind in der Minderheit. Die Indigenen haben gerade mal einen Sitz geholt. Und, also, das könnte sicher Auswirkungen haben auf solche Themen wie eben das Abtreibungsrecht oder Frauenrecht allgemein.
0: Weil man an Südamerika denkt denkt man ja leider häufig auch an, an Frauen, die ermordet werden durch gewalttätige Partner. Das, das ist ja glaube ich, auch ein,
1: ja, ein brutal schlimmes Thema. Ja, ich würde schon sagen, ähm, also die Wortkombination aus homicidio und, und feminino, also homizid und weiblich, es ähm, gibt ja zusammen Femicidio, ähm, also wird sehr fest gebraucht im spanischen Sprachraum. Es gibt auch noch die Wortschöpfung feminisidio also kommt noch als NIE reingehängt, als Anspielung auf äh, Genozid, also dass es quasi ein Genozid ist an den Frauen. Das ist da so ein festes Thema, weil häusliche Gewalt und der Mord von Frauen in der eigenen vier Wänden, also bei sich selber daheim durch den Partner meistens äh, so verbreitet ist. 2021 und 2022 sind laut UNO in ganz Lateinamerika jeweils über 4'500 Frauen gestorben wegen Femizid. Menschenrechtsorganisationen reden darum auch von einer Gewaltepidemie. Und die hängt klar mit dem Machismo zusammen, der leider auch stark verbreitet ist, immer noch in Südamerika. Äh, Chile, da hat es jetzt gerade eine Neuerung gegeben, ähm, noch eine interessante. Chile versucht jetzt etwas Neues. Ähm, die wollen jetzt den, den Verbliebenen, den Familienangehörigen von Femizidopfern, ähm, sie wollen sie besser schützen und ihnen helfen. Also das Land hat jetzt vor kurzem die weltweit erste Rente für ähm, Hinterbliebene von Femizidopfern eingeführt. Also es geht hier vor allem um die Kinder der ermordeten Frauen. Die sollen quasi ein monatliches Einkommen erhalten von etwa umgerechnet 200 US-Dollar pro Person, bis sie 18 sind. Das ist wichtig in diesen Fall, weil eben wenn der Vater schuld ist am Mord um ins Gefängnis geht und die Mutter tot ist, von was sollen denn die Kinder sonst leben? Aber für die Frauen ändert sich durch die Gesetzesänderung Jetzt einmal natürlich nicht im Prinzip, oder das geht auch um Familienangehörige, die Frauen sind weiter in Gefahr. Wie, wie ist das, also natürlich jetzt
0: nicht der Femizid, aber, aber der, der Machismo, wie ist das für dich als Frau in so einer Gegend zu leben, wo das ja doch eben verbreiteter ist als bei uns?
1: Ja, ich denke, man bewegt sich ein bisschen anders. Also gerade wenn man jetzt reist und unterwegs ist. Ähm, da, wo ich wohne in Santiago, das ist jetzt eher ein, äh, eines oder besser gestellten Viertel. Da ist das nicht ein Problem. Da ist auch relativ viel ähm, Polizeipräsenz, Sicherheitspatrouille und so weiter. Aber für die Chilenen ist das im Alltag schon eine Bedrohung, die man ist. Und viele entwickeln, äh, so gesagt, die ähm, Schutzmechanismen, oder? Also sie gehen zum Beispiel allein dunkel gar nicht raus, oder sie helfen sich gegenseitig. Ich bin neulich in der Metro gehockt und dann ist eine junge Frau auf eine andere zugekommen. Ich habe das mitbekommen und dann hat sie der Frau gesagt, ob sie ihr helfen könnte. Da hätte so einen Typ, der ihr irgendwie auf die Pelle rückt und sie immer wieder anlänge. Und dann haben sich sofort noch zwei andere Frauen eingeschaltet, die in der Nähe gestanden sind, die jüngere Frau, die Hilfe gesucht hat, hinter sich genommen. Also die haben angefangen, sich körperlich schützen, abschirmen von diesem Typ. Aber gesagt, haben sie nichts zu einem. Und, und da habe ich mir gedacht, jetzt sagen sie wahrscheinlich nichts, vielleicht aus Angst, ich weiß es nicht. Und mir hat da auch eine Freundin gesagt, eine Chilenin, ähm, sie hat genug von dem, sie will äh, Südamerika wegen dem verlassen, sie will von Chile auf Kanada auswandern, weil sie meint, sie würde, würde sich dort sicherer fühlen und sie hat mir gesagt, sie wird auch im Ausgang sich einfach schick können anlegen können, ohne dass sie irgendwie belästigt wird. Also Sexismus und Gewalt gegen Frauen ist, ist da schon immer wieder ein Thema und das Problem, ich nehme an, das gibt es auch in Polen.
0: Ja, natürlich es das auch in Polen, aber es ist nicht so, wie du verzählst, so ein strukturelles, so weit verbreitetes Problem. Es ist mehr ein individuelles Problem eigentlich ähnlich wie in der Schweiz. Also Gewalt gegen Frauen ist hier nicht stärker als in anderen europäischen Ländern. Und jetzt kommen wir zu etwas, was vielleicht, vielleicht ein überraschend ist. Es ist ja, eben, Frauen dürfen hier nicht abtreiben de facto oder in Polen. Und ähm, in letzter Zeit, haben führen die Politiker eigentlich mit frauenfeindlichen Sprüchen auf, mich, auf dich aufmerksam gemacht. Zum Beispiel hat äh, so die graue Eminenz der polnische Politik, der Jarosław Kaczynski, hat kürzlich gesagt, ja junge Frauen sollten einfach weniger trinken, dann gibt es endlich wieder mehr Kinder, oder? Das ist also etwas, wo man hier immer davor rettet, dass die Demografie äh, nicht gerade äh, freundlich ist zu zu Polen als Land, oder? Also Polen sch schrumpft. Und ähm, ja, nachher hat er eben so einen Spruch gemacht. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn ich so in diesen ultra konservativen politischen Kreisen Interviews gemacht habe vor einer Zeit, dann ist es nicht gegangen, ohne dass, wir, dass sie mich mit Handkuss begrüßt haben, die Männer, die man dort interviewt, was, was ja, ja sehr, sehr komisch vorkommt. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, eben, ich glaube, das ist wirklich so ein Aufbäumen von einer Generation und einer Zeit, wo am wo, wo wirklich am Aussterben ist. Also äh, der Faktor äh, ist die polnische Gesellschaft sehr egalitär und etwas, was das sehr gut illustriert, ist äh, die Statistik, die europäische Statistik zum Gender Pay Gap, also zum Unterschied von dem, was Männer und Frauen verdienen, oder? Und das ist Polen vor den größeren europäischen Ländern eigentlich der Spitzenplatz. Also eigentlich ist nie in Europa, oder sagen wir praktisch nie in Europa, ist der Unterschied zwischen dem, was Männer und Frauen verdienen, so auch live in Polen und das ist tut nicht, weil so das
1: Grundgefühl ist wirklich das von einer egalitären ähm, Gesellschaft eigentlich. Also man könnte sagen, die polnische Gesellschaft ist gar nicht so konservativ wie jetzt die Regierung ist, also, was du verzählt hast oder da, die alte graue Eminenz. <lacht>
0: Genau, also die Rhetorik von diesen, äh, mächtigen Eminenzen, die ist zum Teil äh, passt überhaupt nicht zu dem, was wirklich im Land passiert, oder? Natürlich die katholische Kirche ist äh, ein mann par sagen wir es so, aber ähm, Dort ist sehr auffällig, wie stark die Jungen eigentlich genug davon haben. Also, es ist fast nie einem, glaube ich, in einem religiösen Land der Abkehr von Kirche bei den jungen Leuten so stark wie in Polen, oder? Und wenn ich jetzt so in unserem Freundeskreis schaue, dann würde ich sagen, dass so die Gleichberechtigung mal Frau äh, im Alltag jetzt äh, im Prinzip größer ist als in der Schweiz und auch einfacher gelebt wird als in der Schweiz. Also es so der ganz Krampf, wer schafft wie viel und sie irgendwie 60 Prozent und er 100 Prozent. Das, das gibt es eigentlich nicht. Also es ist wirklich sehr üblich, dass einfach beide voll schaffen und äh, es ist wirklich eine Frage, dass man dass man Sachen egalitär aufteilt. Also das ist natürlich unsere Großstadt hier oder. Aber äh, ich finde so wenn ich so ein bisschen erzähle eben, was dass gewisse Paar oder überhaupt was sie für eine Krampf haben. und bei der politischen Diskurs zum Teil ist in der Schweiz, ist man hier total erstaunt. Oder auch, eben, dass man zum Beispiel keine Individualbesteuerung hat in der Schweiz und solche Sachen, da, da findet man, ja, das, ist, das ist total seltsam. Also, da denke ich mir, ist Polen egalitärer als die Schweiz. Und du hast aber gesagt, in Chile ist es eigentlich umgekehrt, oder? Also, linke Regierung und konservative
1: Gesellschaft, wenn ich, die, wenn ich die richtig verstanden habe. Ja, also, es ist wirklich schräg. und zum Teil auch sehr schwer damit, die ganzen Kontrast, was es gibt in der chilenischen Bevölkerung, gibt, irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Ähm, es ist schon so. Also es gibt da die linke Regierung von Gabriel Boric. Ähm, er hat viele Frauen auf Ministerposten. Die setzen sich für Gleichstellung ein. Und gleichzeitig hat aber die rechtsfaschistische Diktatur von Augusto Pinochet, die bis 1990 gegangen ist, äh, tiefe Spuren hinterlassen in der chilenischen Gesellschaft. Also bis heute, ich, haben viele Chileninnen und Chilenen rechtes konservatives äh, Frauenbild. Ähm, Mütter zum Beispiel werden da total zelebriert, ähm, auch so verehrt. Das ist so ein ganzer Mama-Kult. Also, reden auch irgendwie alle ständig von ihrer, ihrer Mutter oder La Mama, Mi Madre und, und so weiter und so fort. Aber in den meisten chilenischen Familien, und das denke ich ähnlich wie das, was du von Polen erzählt hast, äh, schaffen trotzdem beide älteren Teil und das hat schon einfach damit zu tun, dass es finanziell anders gar nicht gängt. Also Hausfrau sein können sich da weniger leisten. Ja.
0: Genau, das ist hier natürlich auch so. Also gerade auf dem Land oder, ist, es, ist es zum Teil einfach eine Notwendigkeit. Und, ähm, in Polen gibt es seit einer Zeit ein recht großzügiges Kindergeld. Und das ähm, hat es für einige Frauen möglich gemacht, daheim zu bleiben. Aber wegen der hohen Inflation hat es ziemlich auch Wert verloren. Und eben gerade auf dem Land
1: ist es eigentlich im Prinzip für die meisten gar nicht denkbar, dass die Frauen nicht arbeiten. Ja, du hast ja vorhin gesagt, Großstadtbubble, oder? Das ist Santiago und natürlich auch in Chile eine Millionenstadt. Etwa ein Drittel der Chileninnen und Chilenen leben da. Ähm, aber da siehst du in den wohlhabenden Quartieren oft indigene Nannies, die heißen dann Nanas. Und die Nanas betreuen dann die weißen Kinder von der oberen Schicht, ähm, also von der Oberschicht Frauen. Also, mir fällt auf, auch wenn ähm, die Leute Geld haben, bleiben die Kinder oft Frauensache. Es wird dann einfach auch gesucht an andere Frauen, also Aber Fremdbetreuung ist, ist sehr üblich. Ja, also es dünkt mich schon, was, was ich so gesehen im Alltag. Ich habe kein Kind, aber ähm, was ich so mitbekomme mit dem Kollegen oder eben mit den anderen auf dem Spielplatz, dünkt mir das schon. Ja, das ist bei uns auffällig. Also äh, hier, äh, also meine Kinder werden von
0: Montag bis Freitag äh, von morgen bis am Abend fremd betreut und sie, sie, sie sind klein, also die ist zwei und das ist aber völlig üblich. Also, äh, in der Schweiz ähm, darf man das ja zum Teil kaum sagen. und, und das ist hier ja aber also da wird jetzt wirklich niemand ähm, irgendwie auch nur eine Bemerkung machen. Ähm, also bei um Sachen gibt es hier einfach keinen keine Kulturkampf, ja? Ist es in Chile so, dass man schräg angeschaut wird, äh, wenn man so eine Nana hat, oder ist das auch total? Also ist das
1: keine, keine Bemerkung wert im Prinzip? Nein, also schräg angeschaut denke ich mir nicht. Das ist da einfach wie Normalität. Ähm, Chile ist sehr neoliberal geprägt, also so hyperkapitalistisch, äh, wie man das vielleicht auch so ein bisschen aus der USA kennt. Sehr eine individualistische Gesellschaft. Also ich, Mir scheint, die meisten denken, da sollte jeder für sich selber entscheiden, wie man das macht mit der Kinderbetreuung. Und, und wenn man Geld hat, dann soll man doch zahlen dafür, wenn man das will. Oder? Also so eine grosse, breite Debatte über das gibt es nicht im Moment, aber ähm, man sieht auch, das ist vielleicht das Gegenteil ähm, das Gegenstück zu dieser Debatte, dass ähm, die Papis versuchen, sich aktiv einzubringen. Also gerade die von der jüngeren Generation, ähm, die sieht man auch viel. Gerade am Wochenende Wochenenden zum Beispiel sind dann die Spielplätze oft voll mit den Papis und den Kindern, statt den Nanas, oder? Ja, das ist bei uns
0: auch auffällig, auch immer mehr. Genau, genau, genau. Ist die Familie, oder das Familienbild in Chile im Wandel,
1: würdest du sagen? Oder am sich wandeln im Moment? Schwierige Frage. Also mich klingt, Familie ist immer noch sehr im Mittelpunkt bei den meisten Chilenen. Da schlägt die katholische Prägung wahrscheinlich voll durch. Das ist auch im geschäftlichen Umfeld so. Also es ist zum Beispiel nicht so wie in Europa, wo man, also wie man meint, oder man soll Familie und Beruf strikt trennen und im Beruf möglichst wenig über Familie reden, wie es man unprofessionell und so weiter. In Südamerika ist es eigentlich das Gegenteil. Also wenn du willst, authentisch über möchtest, eine Beziehung aufbauen mit dem Gegenüber, dann musst du immer etwas von deinem persönlichen Leben erzählen. Und das gilt auch für die Männer. Also in Interviews merke ich das immer wieder. Oder die Leute wollen zuerst etwas reden ähm, über ihre Kinder, ihren Alltag. Wollen zuerst ein Smalltalk machen, bevor es dann wirklich äh, um die Sache geht oder um das Berufliche. Ähm, mhm, mh. Was da aber immer noch ein absolutes Tabuthema ist, ist als Frau anzustehen und zu sagen, ich will kein Kind. Ja, das ist äh, interessant. Also in Polen ist es im Moment
0: gerade so, dass viele Frauen herstellen und sagen, ich will es nicht riskieren, ein Kind zu haben. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Abtriebungsverbot. Es ist äh, einfach Viele Frauen es gefährlich. Weil wenn jetzt das Kind nicht lebensfähig ist oder sonst etwas nicht stimmt, dann haben sie einfach Angst, oder? dass sie das Kind trotzdem bekommen müssen und keine staatliche Unterstützung bekommen. Es hat also ein paar wenige Fälle, die Ärzte bei einem Kind, das gar nicht gelebt hat, im Buch, zu lange gewartet haben und dann die Mutter gestorben ist. Also ganz schlimme Fälle. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, das ist wegen dem Gesetz, oder? was tatsächlich durchaus sein kann. Gleichzeitig gibt es die demografischen es gibt Kampagnen, dass man Kinder haben sollte. Oder? Es gibt wirklich jetzt zum Teil in Warschau so Werbeplakate, die fragen, wo sind unsere Kinder. Aber ich, ich sehe es auch in meinem Umfeld. Oder? Also es ist einerseits die, die, die Frage, von, was ist, wenn etwas nicht gut ist, oder? kann ich es dann abbrechen, die Schwangerschaft? Und andererseits ist es aber auch, wie viele Leute leben. Also die Polen leben in sehr kleinen Wohnungen häufig und arbeiten sehr viel, oder? Dass, dass sie eben so ein gewisses Wohlstandsniveau, das wo sie sehr stolz jetzt auch heutzutage drauf halten können. Und häufig haben einfach Kinder wie keinen Platz in, in so einem anstrengenden Leben. Also gerade auch bei den jüngeren
1: Leuten. Ja, da kenne ich also Chile auch gerade wieder. Ähm, der finanzielle Faktor ist definitiv auch äh, sehr wichtig da, bei der Entscheidung, Kinder zu haben oder nicht. Ähm, die Geburtenrate, äh, die du vorhin kurz angesprochen hast, sinkt auch in Chile, weil eben das Leben unter anderem auch so teuer ist. Es gibt also so eine ähnliche Tendenz wie in Europa. Es sind im Schnitt noch 1,5 Kinder in Chile, die auf eine Frau kommen. Es ist noch leicht mehr als z.B. jetzt in der Schweiz. Ähm, mhm. Die Regierung ist es noch mal 1,43
0: man ja, ist krass, so etwas, also ja. noch ein
1: weniger, genau. Die Regierung versucht da aber wirklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Sie haben zum Beispiel gerade erst die erste Wochenarbeitszeit gesenkt, von 45 auf 40 Stunden in der Woche, also für eine 100%-Darstellung und in vielen anderen südamerikanischen Ländern, also z.B. Argentinien, wo da gerade nebenan ist, das Nachbarland, dort ist es noch sehr viel mehr, oder die ist 48 Stunden in der Woche, viel pendeln auch noch recht lang, also fast eine Stunde ähm, ist da normal, durch die grossen Großstädte in Südamerika und dann bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit für familiärs. Ja, spannend, aber können wir vielleicht gleich noch ein
0: bisschen weg von dem Familienthema Jetzt schauen wir doch noch ein bisschen so Frauen in der Gesellschaft an. Und da gibt es ja in Südamerika interessante Beispiele, exotische Beispiele, sagen wir mal. Und zwar gibt es ja offenbar Völker, die matriarchal
1: organisiert sind, also wo Frauen zu sagen hey. Ja, die gibt es zum Beispiel äh, die Vayu, das ist ein indigenes Volk, ähm, etwa 400'000 stark, das in Kolumbien und Venezuela lebt. Ähm, in Südamerika gibt es auch äh, große feministische Bewegungen, die ähm, zum Teil stark geprägt sind von Indigenen, also eben, wo aus solchen in der Kultur Kulturen kommen zum Teil. Jetzt aktuell fallen mir gerade die peruanischen Cholitas ein, also die, die indigenen Frauen mit den grossen Röck und dem typischen Melonenhut. Das hat vielleicht der eine oder die andere schon gesehen. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Zwischending zwischen einem charlie Chaplin hut und einem Zylinder. Und dann haben sie meistens noch schöne und so. Also das ist so quasi das Auftreten von den Cholitas. Und die stellen sich ähm, bei Demonstrationen für das Recht Rechte der Indigenen immer wieder sehr mutig, schwer bewaffnete Polizisten in den Weg zu Peru. In Chile sind die Indigenen, die Mapuche, eher konservativ, würde ich sagen, was das Frauenbild angeht. Ähm, dort haben die Frauen eigentlich traditionell ähm, nicht viel zu sagen, was jetzt politische Fragen angeht. Aber es gibt natürlich auch mal Butche frauen die sich für ähm, die Gleichberechtigung einsetzen, für die kämpfen. Die sehen sich auch selber als starke Frauen, als Kämpferinnen. Und mit dem Feminismus haben sie aber zum Teil auch wieder Mühe, oder? Weil, weil sie, es gibt auch immer die Kritik, dass sie ähm, sagen, das ist eine sehr eine weisse Bewegung. Und für uns äh, Indigene ist Gleichstellung auch eine Frage von, von der Hautfarbe und von der sozialen Klasse und eben nicht nur vom Geschlecht. Und es ist ja eigentlich auch eine Frage, bei uns in
0: der Schweiz, oder, ist auch eine Frage von Sprache. Das ist ein Riesenthema. Ähm, da interessiert mich Spanisch, aber zu Polnisch kann ich sagen, das ist interessant, weil das ist hier noch viel weniger angekommen. Also Polnisch ist eine unglaublich komplizierte Sprache und ähm, es ist sehr üblich, dass man so wie zum Teil in Deutschland dass eine Frau jetzt sagt, ich bin Koch und nicht ich bin Köchin oder, oder ähm, ich bin Professor und nicht ich bin Professorin und zum Teil macht man sich auch lustig über die Feminisierung von Berufsbezeichnungen also zum Beispiel Psychologin heißt eigentlich ähm, übersetzt wenn es auf Polnisch sagt, ähm, verrückte Soll <lacht> und das ist nicht so eine ideale Berufsbezeichnung für eine Psychologin also man kann es so lesen oder? Ähm, also das, das ist hier nicht so so und gleich habe ich jetzt ein Gespräch mit so 14-Jährigen, mit ganz Jungen und die führen jetzt auch so auf Gender wie wir zum Teil in der Schweiz und hey so jetzt das Pronomen gibt es jetzt auch, wo weder Mann noch Frau ist äh, im Polnischen, wo man jetzt fängt auf einführen, also so ganz langsam verändert sich da die Sprache. genau und da, äh, eben Spanisch, äh, Machismo und so weiter wie, wie ist das da wie ist
1: das ist, ist Sprache? also sagen wir Frauenrecht ist Sprache. Ja, äh, denke mir auch eigentlich eine ähnliche Entwicklung, wie du das Polen beobachtest. Ähm, also Spanisch als lateinische Sprache ähm, kennt weibliche und männliche Formen für eigentlich fast alles. Das wird auch aktiv gebraucht. Also gerade von dieser Linksregierung im Moment, die achten sehr fest auf das. Sie sagen zum Beispiel immer oder «Hola, todos y todas», oder zum eben Mann und Frauen ansprechen. Es gibt auch so Zwischenformen wie «todes», ähm, wo so ein bisschen neutral sind, haben sich aber bis jetzt noch nicht durchgesetzt im Alltag. Und dann gibt es ja auch noch so die, die komische Wortschöpfung «Latinax». Ähm, das ist mehr so eine US-amerikanische Kreation aus dem Englischen. Ähm, die wird in Südamerika grossmehrheitlich abgelehnt. Also das verwendet da niemand. Die Latinos und Latinas sind stolz darauf, eben Latinos oder Latinas zu sein. Und mit Latinx können eigentlich die wenigsten da etwas anfangen. Und natürlich am allerwenigsten die konservativen Frauen. Ähm, schaut man doch noch schnell auf die... Die konservativen Frauen bringen sich in Chile auch sehr stark in der Politik, sehr aktiv, ähm, zum Beispiel auf Seite von der Arbeitgeber. Da gibt es die Unternehmerin Heike Paulmann, das ist die wahrscheinlich reichste Chilenin. Die Präsidentin von Sencosud, das ist das grösste Unternehmen von Chile, das drittgrößte von Lateinamerika. gehört gehören Einkaufszentren und Supermärkte. Gegründet hat das Unternehmen der Vater von Heike Paulmann, Horst Paulmann. Sein Vater wiederum hat SS und Nazi-Vergangenheit. Ist darum mit der Familie von Deutschland auf Chile ausgewandert nach dem Zweiten Weltkrieg. Inzwischen ist eben die Enkelin Heike Paulmann am Drücker bei dem Riesenkonzern und sie wird jetzt mehr Frauen in die Geschäftsleitung holen. Ist auf Arbeitgeber und Unternehmerinnenseite eine wichtige Persönlichkeit da in Chile? Äh, ja, in, in Polen.
0: Ist das, gerade wenn du sagst Unternehmerin, ist das eigentlich äh, sehr interessant. Es gibt nämlich extrem viele Unternehmerinnen, also viel mehr als in der Schweiz und äh, auch viel mehr als in Deutschland zum Beispiel. Das zeigt zum Teil auch die Statistik. Also das Unternehmerinnentum, das ist hier sehr verbreitet und äh, ich würde sagen, auch konservative Frauen haben nicht so das Zurück an Herd, äh, die, die, Gedanke, da gibt sie einfach wie nicht. oder äh, nicht stark verbreitet. Also auch konservative Frauen sind vielleicht konservative Aussenpolitik oder wenn es um Kilo geht und so. Aber aber nicht, wenn es darum geht, eben äh, Frauen in der Wirtschaft. Und äh, es ist noch interessant, warum es eigentlich so viele Unternehmerinnen gibt. Nach dem Kommunismus, also mal im Kommunismus, hat es ja zwar nicht unbedingt Gleichberechtigung gegeben, das ist ein Mythos, aber doch immerhin die gleiche Ausbildung und zum Teil natürlich auch Chancen für Frauen. Also, ich finde es immer noch interessant, dass äh, meine polnische Großmutter äh, BWL studiert hat und ähm, zum Teil leitende Positionen hatte und meine Schweizer Großmutter nicht an Uni war. Also, das ist sehr, sehr ein sehr typisches Beispiel. Auf jeden Fall, wo der Kommunismus zusammengebrochen ist, hat es eine Massenarbeitslosigkeit gegeben. Also, da ganz viele Leute, Job gehabt. Das war ganz harte Zeiten Zeit in den 90er Jahren. Dort haben viele Frauen gar nicht die Wahl gehabt, also weil es keine Jobs gab. Haben sie haben sich selbstständig gemacht und haben zum Beispiel etwas genäht, etwas gelismet, etwas hergestellt. Und mit dem dann ein kleines Unternehmen gegründet. Und aus diesem heraus ist so ein unternehmerischer Geist wahrscheinlich entstanden, der bis heute nachwirkt. Dass man sich viel ändert, auch getraut, ein Unternehmen zu gründen. Ich also im Freundeskreis Frauen, die zum Teil sehr erfolgreiche Unternehmen haben und das, das funktioniert bis heute und äh, dass Frauen in höheren Positionen, sagen wir mal, das ist eher etwas, was ich interessant finde. Es ist noch hier so, dass wir uns gar nicht bemühen müssen, jetzt im journalistischen Alltag die zu finden, oder? die der Schweiz ist ja zum Teil so, gibt man sich wirklich Mühe, eine Expertin zu finden und hier ähm, begegnen sie einem einfach. Also da muss man, muss man gar nicht lange suchen.
1: Ja, das ist das Schile, würde ich sagen, je nach Thema. Also es ist schon so, dass es auch viele Frauen gibt, zum Beispiel an Universitäten in leitenden Funktionen, wenn man jetzt Expertinnen sucht, auch in der Politik. Aber ja, man muss sie zum Teil schon noch so ein bisschen aktiv suchen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie fest dass sie sich gewohnt sind, vielleicht auch Interviews zu geben. Da gibt es auch nichts Berührungsängste. Was mir jetzt Chile auffällt, ähm, wenn wir jetzt über Frauen in der Öffentlichkeit reden, ähm, in der Politik, also gibt es wahnsinnig viele Frauen, ähm, zum Beispiel die Ministerin Camilla Vallejo. Das ist auch die offizielle Stimme der Bolidsch-Regierung. Die 35-jährige ist Kommunistin. Sie tritt oft mit so knallrotem Lippenstift auf, mit offenen Haar. Äh, Im Sommer mit Shorts oder ähm, Minirock mit einem Blazer drüber, amigs auch schulterfrei. Ähm, ich habe sie von ein paar Monaten an am Podium erlebt und ich ähm, habe gemerkt, dass mir das irgendwie total ins Auge gestochen ist. Wahrscheinlich auch, weil das in der Schweiz jetzt so unüblich wäre. oder? Also unsere Bundesrätinnen, die ja auch quasi auf Regierungslevel sind, oder? die legt sich ganz anders an als jetzt die chilenischen Ministerinnen zum Beispiel. Mhm,
0: mh. Das Verspielte oder, oder das die, ich mal, die klassische, die, vielleicht die Weiblichkeit ähm, stärker zelebriert wird, das ist auch hier so. Also Vielleicht jetzt nicht gerade Minischüb und, und Scholz, äh, weil Polen sind auch um ein Brütz und ein bisschen steifes oder im gesellschaftlichen Umgang, aber ähm, so Lippenstift und schöne Kleider und so und wenn man mit Opern geht, lädt man wirklich noch ein Abendkleid an. Also das, ist, das ist auch sehr auffällig. Oder auch zum Beispiel eine Stiftung, die Unternehmerinnen hilft und unterstützt, heisst ähm, Erfolg geschrieben mit Lippenstift hier in Warschau. Also man spielt viel mehr mit dem und ist da irgendwie, ja, vielleicht auch weniger verkrampft, ja, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir sehr viel über verschiedene Aspekte von Frauengesellschaft, Frauenrechte und so weiter gesprochen. Wenn wir jetzt so Fazit ziehen, dann müssen wir sagen, es ist kompliziert, oder? Es gibt sehr, ähm, würde sagen, progressive Tendenzen. Es gibt natürlich auch starke Gegenbewegungen ähm, und es entwickelt sich aber doch Unaufhaltsam, wahrscheinlich aber so in, in Richtung ähm, mehr, mehr Gleichberechtigung und zum Teil auch neue Rollen für Frauen, würde ich, würde ich sagen. Also in Polen ist das sicher so, auch wenn es eben immer noch sehr wunde Punkte gibt, wie zum Beispiel die Abtreibung. Ja,
1: ja ähm, denke ich denke mir auch für Chile, so. Ähm, es ist da hier viel in Bewegung. Und mit der neuen Verfassung, die gerade in der Stadt sowieso. Das Land scheint mir gerade äh, bei solchen Themen Frauenrecht immer wieder ziemlich gespalten. Man kann sagen, mal geht das Pendel ganz auf links und mal ganz auf rechts. Das ist aber für Südamerika jetzt nicht äh, unüblich. Es ist stunde dass es inzwischen auch ähm, in Chile so ist, wo eigentlich lange sehr äh, als stabiles Land gehalten hätte in Südamerika. Also hat auch da, da politische Polarisierung, oder? Das ist ein
0: riesen Thema. Ja, das ist sie natürlich auch. Und Polen schreibt zwar nicht an eine neue Verfassung, aber das Jahr ist ein Wahljahr in Polen. Und wenn ich jetzt jetzt wette, dann würde ich sagen, es gibt kein Machtwechsel. Also die Konservativen würde ich jetzt sagen, werden wahrscheinlich an Macht bleiben. Aber wenn es anders wird kommen und die Opposition wird gewinnen, dann wird sich natürlich auch gerade bei den Frauenrechten einiges ändern. Oder dann wird man sicher probieren, eben die Abtreibung zu liberalisieren. Da zum ersten Mal auch die Opposition überhaupt durchgerungen, zu sagen, dass sie das als Plan haben. Das ist vorher war ist das wie tabu Das hätte sich da mehr aus dem Fenster lehnen. und sicher wird auch viele weniger Unterstützung bekommen. von Politik, also es gäbe stärkere Trennung. Das heißt, gerade für das Thema Frauenrechte wird sich da viel ändern in Polen. Ja, wenn ihr jetzt, die habt, danke dafür übrigens, wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast heute oder wenn ihr uns ein Feedback wollt oder ein Thema habt, das ihr findet, das wäre spannend, mal etwas dazu zu hören, dann schreibt doch es Mail. Das könnt ihr schreiben an studio.srf3.ch oder in den Shownotes. Notes. Dort gibt es auch einen Link, wo ihr könnt draufklicken könnt und uns dann ebenfalls erreichen könnt.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ciao, nos vemos. Hasta la próxima. <lacht> Dovidenia. <lacht> SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.